0: Vivimos en un país maravilloso, con una riqueza cultural muy amplia y eso hace que tengamos una escena musical muy, muy rica. La que a nosotros nos gusta es una escena subterránea, que nunca lo ha tenido fácil, la verdad, porque no goza del apoyo de los medios. Pero eso es una de las cosas que la hacen atractiva. Otra es que podemos encontrar en ella verdaderas joyas, como la que la banda Tears in Rain acaba de lanzar. Se trata de una grabación en directo, donde rinden homenaje a una de las superbandas más potentes de los años 90, Matt Season. Bienvenidos. Mad Season es un proyecto musical de Mike McGrady ideado cuando el músico se topó con John Baker, compañero de profesión y bajista del grupo Walkabouts. Ambos estaban en un centro especializado para superar sus adicciones. Cuando regresaron a Seattle, reclutaron al batería de Screaming Trees, Barrett Martin, y al vocalista de Alice in Chains, Lane Stanley. Lane estaba en pleno proceso de autodestrucción, enganchado a la heroína, Mike pensó que formando ese proyecto le ayudaría a salir de aquella espiral y así también evitar que él mismo cayera de nuevo en las drogas. Y aunque Lane falleció siete años después, siempre pensé que aquellas canciones le sirvieron para mostrar otra faceta de su arte y de su vida. Ya os hemos hablado de Tears in Rain en el programa. Esta formación original de Barcelona recoge el testigo de las grandes bandas del movimiento Seattle de los 90... Y el 3 de febrero de 2018 ofrecieron un concierto único en la sala Rock Sound de la Ciudad Condal, donde recrearon el único disco de Mad Season. Hemos abierto el programa escuchando Wake Up y ahora escuchamos X-Ray Mind. Diego Santos a la batería, Antonio León al bajo y los coros y James Vieco a la guitarra y a la voz. James tiene esa capacidad vocal para enfrentarse a un reto mayúsculo sin ningún complejo. La banda contó con el apoyo de Juan Lister al saxofón y Roque a la segunda guitarra en alguno de los temas. El concierto fue grabado por Dani Pernas, mezclado por Antonio León y masterizado por Enric Verdaguer. Escuchamos Artificial Red. El sello Columbia lanzó a Bob el 14 de marzo de 1995 y fue el resultado de una serie de ideas que arrancaron en 1994 cuando la banda ofrecía conciertos bajo el nombre de Casey Punch. Mark Lanagan también participó en el disco que se grabó en los míticos estudios Bad Animals. La banda dejó para la posteridad un espectacular registro en vídeo del concierto que ofrecieron el 29 de abril de 1995 en el Teatro Moore de Seattle. Ahora, toca escuchar un clásico River of the años después, los supervivientes de Matt Season, Barrett Martin y Mike McGrady lanzaron una reedición de su único disco. En él, al margen de poder encontrar la actuación en el Teatro Moore y varios registros en directo, nos topamos con material que iba a formar parte del segundo disco y que jamás se llegó a materializar por el delicado estado de salud de Lane. Fue Marlanagan el encargado de poner voz y de escribir las letras para ese material. Pronto haremos un programa con todas esas espectaculares canciones. Ahora escuchamos a. de escuchar íntegro el concierto homenaje que ofrecieron Tears in Rain, también hemos querido hablar con la banda. Es James, su cantante, quien nos explica de dónde surgió la idea.
1: La idea de hacer el, el concierto tributo a Mad Season surgió eh, porque hay un ciclo de conciertos que organiza una, una promotora, pequeño sello discográfica local aquí en Barcelona que se llaman Producciones a Galaperro. Y, y ellos hacen un ciclo de conciertos en los que se les ofrece a bandas Pues normalmente se tocan otros discos O, o versionar eh, otros, eh, otros artistas no míticos Entonces, bueno, eh, queríamos participar en el ciclo, nos lo ofrecieron Y en el momento que, que tuvimos la idea Pues eh, siempre se te hacen diferentes planteamientos, ¿no? Pero finalmente concluimos en Mad Season también Primero por un tema de que nos parecía viable, o sea, poderlo hacer sonar Porque a veces piensas, bueno, me encantaría a lo mejor tocar X banda Pero piensas, a ver si no, ¿no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, por los instrumentos en los que hay en Mad Season y porque era un disco muy único Y que además no, no pudo tener pues más más repercusión por, por lo que todos sabemos Por, por el estado de, de Lane y porque las obligaciones de Bell Jam y todo Les, les hacían imposible pues el hecho de que la banda girase más o se moviese más, ¿no? Eso era un grupo, pues un supergrupo que estaba un poco maldito, que sabíamos que se había girado muy poco, solo tenían ese disco y, y nos parecía muy, muy único y, y chulo poder rendir este tributo y, y sobre todo eso, poder hacerlo con sentimiento y, y que fuera viable, porque son tres instrumentos y nosotros somos un trío también, ¿no? Esa, esa sería la, la razón básica por la que acabamos escogiendo Mad Season, pensando también eso, que, que era algo único y que la gente que le gustara a ese grupo, pues si ya en, la, en aquel momento era difícil verlo y después era imposible, pues pensábamos que, que sería bonito para toda la gente que, que ese disco significó algo para ellos. ¿no?
0: ¿Por decidís grabar la actuación y sacar esta pequeña tirada en CD? El concierto eh, lo quisimos grabar precisamente
1: porque, igual que ese disco fue único, en principio esto solo se había hecho para participar en este ciclo. Con lo cual dijimos, bueno, ya que nos vamos a pegar todo este curro de todo, ¿no? Sacar los sonidos, intentar... Eh... Emular un poco el álbum, entenderlo, pillar la onda, las letras... Bueno, es, es un trabajo heavy, ¿no? Entonces dijimos, bueno, para que quede para el recuerdo, ya que lo hacemos pues lo grabamos, entonces eh, contamos con Dani Pernas, que es, es nuestro ingeniero con el que hemos hecho los últimos dos discos, que nos grabó el Ideometry y que también nos ha hecho la grabación, producción y, y mezcla de, de, del, del nuevo disco que está por salir dentro de un par de meses. Y bueno, él nos hizo el sonido y nos grabó por pistas y posteriormente lo, lo ha mezclado Antonio, y lo ha masterizado el loteista de Saturno Que también domina de sonido, Enrique En principio la idea era que quedara para el recuerdo Ya que, lo, ya que nos habíamos pegado el curro
0: ¿Qué se siente cuando uno decide meterse en la piel de Lane Stanley? En primer lugar, respeto.
1: Respeto porque es una voz muy especial, una voz única y que obviamente es reconocida internacionalmente. O sea, de, de esa época es, es de las mejores voces que ha habido en términos de potencia, en términos de, de textura. Además, es, eh, cuando lo vas analizando, cuando lo vas trabajando y, y aprendes un poco a meterte en su rollo, pues te das cuenta de que... Tiene un uso, un uso de la melodía y del ritmo extremadamente particular y personal, o sea, eh, por ejemplo, Artificial Red. Es un tema que es, es un blues, por decirlo de alguna manera, y, y él jamás lo canta con, con, el típico, con la típica escala de blues, con la pentatónica, sino que él siempre se va moviendo entre el mayor y el menor con una facilidad pasmosa y con una potencia increíble. O sea, si no hubiera... Es una lástima, realmente, que no haya podido hacer más trabajos porque, porque realmente fueron fuera de serie, ¿no? Y bueno, respeto, respeto porque sabes eso, que, que es muy reconocido y que las personas pueden venir diciendo, bueno, a ver, a ver qué van a hacer esta gente, ¿no? Pero bueno, creo que, que humildemente pues, eh, tengo una versatilidad suficiente como para, como para poder haberlo afrontado y hacerlo también un poquito mío y, y, y eso, pues en algunos momentos tomarme algunas licencias de modificar pequeñas cosas para sentirme más cómodo porque si no también se convierte en un estrés estar completamente imitando e impostando el sonido de una voz ¿no? es, es más bien yo lo he percibido así con todos los cantantes a los que he admirado y, y de los que he asimilado como Jeff Buckley o Chris Cornell o, o quien sea ¿no? o muchos del blues y soul de, de, y el rock de los 60 y 70 me ha gustado versionarlos para aprender pequeñas técnicas y, y después robar recursos que integras de una forma personal, para, para de esa forma más ecléctica, pues, reunir todas las capacidades de lo que puede hacer tu voz, lo que puede reproducir, ¿no? Pero bueno, él tiene una, un uso de la voz concreto, una técnica muy de pecho, pero a la vez con unos armónicos nasales constantes y, y obviamente para mí es súper positivo y súper guapo haberlo hecho porque aprendes un montón de cosas de, de cómo emitir según qué sonidos, de cómo, y recursos melódicos y rítmicos que, que ya a partir de ese momento pues se, se vuelven parte de ti, ¿no? Aparte que es muy intenso porque todas sus letras son muy intensas y cantándolo pues bueno, revives todo eso y, y lo relacionas contigo a nivel personal, a nivel catársico
0: ¿Cuál es la reacción de la gente ante ese directo? ¿Habrá posibilidad de veros en otras ciudades?
1: La verdad que ha sido que muy buena. No nos podemos quejar en ningún sentido. Y, y por lo que comentabas, pues eh, en principio era algo que lo hicimos solo para una vez, para este ciclo. Pero lo que acabó pasando fue fue eso, ¿no? Que um, a alguna gente le llamó la atención y, y fue como, a lo mejor algunos no pudieron ir o otros querían, lo que dices tú, pues que lo lleváramos a su a su ciudad, entonces, bueno, nosotros estábamos eh, muy enfrascados con el, con el nuevo álbum, y, pero queríamos cerrar esta etapa y nos pareció que era, que era bonito dar algunos conciertos más con esto. Nos llamaron desde Del Tebre, un, un chico que allí eran muy fans, para, para poder. allí tienen una sala, un bar, sala de conciertos y para llevarlo allí entonces ya pensamos bueno ya que lo volvemos a ensayar porque claro nosotros, es lo que te digo, hicimos el, hicimos lo de Mad Season y después hemos estado con el disco, con mezcla y terminándolo y demás y claro ya había un impasse digamos, y, pero luego tuvimos que re, retomar este repertorio de Mad Season como ya lo habíamos ensayado pensamos bueno ya que lo hacemos vamos a tocar un par de veces más ¿no? teníamos ese modo de, de Del Tebre y luego tuvimos un concierto con Fast Forward y aprovechamos y, y también tocamos este repertorio de, de Mark Season. y lo finalizamos en el Nevermind, que es un, es un bar muy mítico de, de Barcelona, con un, con un concierto también largo, con, con el saxo como invitado, con Juan, que, que ha sido un crack y que se ha clavado el Long On Day, la, la versión de Lennon que hacemos, eh, bueno, la, la de ellos. Al final es eso. Sí que nos gustaría, quizá ya lo tenemos, sentimos que estamos seguros con el, con el repertorio y la gente ha estado siempre muy contenta. O sea, lo han dado todo, lo, los notas que, que lo sienten y que les gusta. Y no, no, no nos cerramos a, a no volver a hacerlo. Lo que sí que en algún momento pues, tuvimos que decir, vale, hacemos estos tres conciertos y, y ahora nos centraremos un poco ya en nuestro nuevo disco y las fechas de, de presentación del mismo. ¿no? Pero. Estaríamos encantados de, de llevarlo a Madrid o, o a otras ciudades si, si gusta y se requiere, ¿por, por qué no? Donde, donde nos quieran, pues, pues ahí vamos, ¿no? La gente, la verdad es que, que ha tenido muy buena respuesta, pese a que a veces vienen con, obviamente, expectativas y, y a lo mejor al principio son un poco suspicaces, pero en general sen, no sentimos para nada que, que los hayamos defraudado <risa> o, que, o que se hayan decepcionado con el resultado simplemente lo, lo han disfrutado y además en esos mismos conciertos hemos aprovechado para alguna vez tocar algún tema nuestro y no sé hemos hemos recibido muy, muy buen rollo de la gente
0: Por último, James, queríamos saber tu opinión sobre esa revisión que Mike McReady y Barrett Martin hicieron hace unos años junto con un montón de amigos y la Orquesta Sinfónica de Seattle. Sí, eh,
1: conozco, conozco el proyecto de, del que me hablas. Me parece una cosa súper curiosa, ¿no? Que llevaran una, algo que es como tan, tan oscuro en una parte a ese punto de, de la clásica. O sea, como algo que viene como muy del, del punk y, de, y del grunge, ¿no? A, a ese a ese punto tan extenso no de la de tan arreglado y sí sí he visto eh, no lo que he escuchado me ha parecido eso que como que sacan de contexto esas composiciones un poco no pero me, me parece guay si se si a mcredy le apetecía y, y funcionó seguro que en directo debía ser increíble he visto he visto fragmentos creo que Chris con él cantaba el river of the Seed pero en mi caso prefiero el disco tal cual, ¿no? Pero mola mucho hacer esas cosas, revisitar composiciones e irles dando nueva vida, ¿no? Creo que, que es importante en general que cualquier persona creativa no se estanque y que a veces, aunque un material ya haya sido sacado, pues le pueda dar otra vuelta en directo y por, por eso es bueno grabar a veces conciertos, porque es, es algo diferente y puedes reversionar la música de otra manera que ofrece otra otra cara de las cosas ¿no? pero ya, ya te digo en mi caso lo vi y a lo mejor a mí no, no es lo que más me convenció pero me parece que es necesario eso como, como persona creativa estar constantemente evolucionando y probando cosas no porque a veces yo creo que la que las obras de arte no no se terminan no se, se abandonan siempre todo es una especie de ejercicio y de una prueba
0: Llegamos al final de este disco y de este programa y tenemos que agradecer infinitamente a Tears in Rain por regalarnos algo así y por dejarnos ser el primer programa que lo ponga entero. No estoy seguro de cuántos tributos se han hecho a Mad Season en nuestro país, seguramente este sea el primero, pero por el trabajo y la calidad este Matt Rain pasa a mi estantería de discos en un lugar privilegiado. Visita el Bandcamp de Tears in Rain para hacerte con una de las copias de la edición limitada en CD que tienen aún disponibles. Este programa está patrocinado por sus oyentes Angus, Luis, Carmen, Norberto e Iván. Y recuerda que nos puedes encontrar en Musical.ia, Ecos del Vinilo, Radio Grunge y ahora también en Era Magazine. Nos despedimos escuchando All Alone. Chao.